0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj europoseł Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pani poseł, czy była pani zaskoczona wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Turowa? Bo wydaje się, że chyba nikt wcześniej nie brał pod uwagę takiego rozwoju wydarzeń. Przynajmniej mam takie poczucie, jak tutaj na tej antenie, na antenie Radia Wrocław rozmawialiśmy wielokrotnie z naszymi gośćmi. to każdy mówił, że to są takie strachy tylko.
1: Tak, rzeczywiście chyba wszyscy byli zaskoczeni, bo to przecież nie wyrok, tylko decyzja i tak zwany środek tymczasowy. I to środek, który niemożliwy jest do zastosowania, dlatego że spowodowałby zagrożenie ekologiczne i jednocześnie zabrał miejsca pracy nie tylko pracującym w kopalni i elektrowni, ale w firmach współpracujących, czyli prawie 70 tysięcy osób. Oprócz tego zaskakujący, ponieważ w grudniu Komisja Europejska, przed którą też toczyły się dyskusje na temat Turowa i był protest czeskich, między innymi ekologów, gdzie Polska wygrała. Więc było to rzeczywiście wielokrotne zaskoczenie Najważniejszy jest komunikat z rządu, że cokolwiek by się działo, turów zostaje, będziemy robili wszystko, żeby funkcjonował tak, by sprawiedliwie się transformować do 2050 roku.
0: A czy Polska mogłaby nie zastosować się do wyroku CUE? Musielibyśmy płacić kary?
1: W tej chwili decyzja nie ma sankcji karnych i sankcji finansowych. Tak jak powiedziałam, to nie jest wyrok. Więc tutaj takiego zagrożenia absolutnie nie ma. Poza tym chcę uspokoić naszych słuchaczy. Nie bylibyśmy oryginalni, dlatego że w Unii Europejskiej, wśród krajów członkowskich jest kilkadziesiąt wyroków Trybunału niewykonanych. Każdy kraj ma... Taki wyrok, który albo jest niezgodny z ich przepisami, na przykład konstytucją, albo jest niemożliwy do wykonania, bo jest albo zbyt kosztowny, a albo groziłby konsekwencjami finansowymi po, stroje, po stronie kraju członkowskiego.
0: No, a czy to nie jest trochę tak, że dopóki Czesi nie wycofają skargi, no bo jeszcze jej nie wycofali, to my powinniśmy w jakiś sposób zareagować reagować?
1: Ale reagujemy, od piątku reagujemy, dlatego że przecież marszałek sejmiku, który myślę też i u państwa mówi, że ma też i osobistą znajomość z hetmanem kraju liberckiego, panem Pudą. Oni przygotowywali razem z ministerstwem u nas aktywów państwowych po stronie czeskiej gospodarczych ministerstw. Przygotowali i przygotowują porozumienie, które zostanie, mam nadzieję, lada moment podpisane i ono będzie warunkiem tego, że prezes, że, przepraszam, premier Czech wycofa tę skargę. No tak umówili się premierzy.
0: A kto będzie autorem umowy w sprawie porozumienia? To będzie strona Czeska czy Polska?
1: To będą dwie strony, dlatego że oczywiście jedna i druga muszą się zgodzić na warunki, więcej w tej chwili w sposób oczywisty, bo takie są negocjacje, strona czeska jest teraz tą, która ma wszystkie karty, to oni będą pewnie pokazywać czego oczekują od strony polskiej, bo na przykład te kwestie pojawiające się też w mediach mówiące o ekranach, o zabezpieczeniu przed ewentualnym wypływem wody, bo żeby było jasne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej badał tę sytuację wiele lat. Absolutnie Turów nie zagraża problemom czy nie stwarza problemów z wodą po stronie czeskiej. Ekran jest wbudowany w 90%. Tak umówili się w 2019 roku, kiedy podpisali porozumienie. Z, między innymi z NGO-sami.
0: No to ktoś mógłby nawet słuchając naszej dzisiejszej rozmowy zapytać w końcu w takim razie o co chodzi Czechom?
1: Myślę, że przede wszystkim chodzi o to, że oni są w kampanii wyborczej. Pan premier Czech i będę najostrożniejsza, jak mogę być, bo przecież negocjujemy. Ma duże kłopoty wyborcze, tak? Więc w każdym jego zachowaniu widać tę ostrożność, bałość o to, żeby w żadnym miejscu jego kraju nie było nerwowo, nie było emocji. A właśnie w kraju libereckim od jakiegoś czasu, od wielu lat te emocje są. A więc myślę, że przede wszystkim te kłopoty Turowa wynikają z faktu, że... No Są wybory w Czechach.
0: A jak pani sądzi, czy kopalnie, które działają, kopalnie węgla brunatnego, odkrywkowe w Czechach i w Niemczech, one są mniej szkodliwe od tych w Polsce? Bo takie pytania też się pojawiają. Czy tutaj nie ma jakiegoś drugiego, trzeciego dnia abstrahując od kampanii oczywiście, która ma miejsce za naszą południową granicą?
1: słuszna uwaga, panie redaktorze, nawet jak było posiedzenie komisji sejmowej w Polsce kilka tygodni temu, właśnie w tej sprawie, byli zieloni w koalicji obywatelskiej, przecież i e, ngo -sy. zielone, e, pytałam, czemu nie mają odwagi być po stronie czeskiej i niemieckiej? Bo dokładnie tak jest. Turów jest pięć razy mniejszy od czeskiego kompleksu, dziesięć razy mniejszy od niemieckiego i jako jedyny spełnia najwyższe standardy, jeżeli chodzi o emisję i um, unikanie emisji, czy przeciwdziałanie emisji spełnia najbardziej rygorystyczne normy, w tej chwili obowiązujące w Unii Europejskiej. To też jest kolejny aspekt tej sprawy, po prostu konkurencja, po prostu pieniądze i po prostu produkowanie energii właśnie z węgla brunatnego. Zresztą przypomnijmy, że większość kompleksu niemieckiego jest czeska, właśnie właścicielem był, bo to już jest chyba świętej pamięci, zdaje się, e, zginął e, e, z miesiąc temu. E, ten sam właściciel e, i po stronie czeskiej, i po stronie niemieckiej.
0: Wielu polityków partii rządzącej mówi o dobrej współpracy w Grupie Wyszehradzkiej, o dobrych relacjach z Czechami. Tymczasem od wielu miesięcy polska ambasada w Pradze nie ma swojego przedstawiciela. Czy to jest normalne? Bo to chyba też nie ułatwia prowadzenie rozmów chociażby o Turowie. Skąd taki, no nie wiem, impas w tej sprawie? Bo raczej rzadko się zdarza, żeby akurat ambasada w Pradze tak blisko naszej granicy była nieobsadzona.
1: Chciałoby się powiedzieć, że dlatego, że tak, są, że tak dobre są relacje. Stąd nikt się nie spieszy z powołania ambasadora, ale oczywiście ma pan redaktor rację. W Grupie Wyszehradzkiej mamy wspólne cele, podejmujemy wspólne decyzje. Przed każdą Radą Europejską Grupa Wyszehradzka jeszcze wcześniej się spotyka, żeby omawiać to, co się dzieje na Radzie Europejskiej. Przyznaje to duży kłopot. Nie mam pojęcia, z czego on wynika, jak gdzie pan miał na antenie pana ministra, szefa kancelarii, premiera, to myślę, że to jest pytanie do niego.
0: To jak dziś kończąc wątek Turowa a właściwie rysuje się jego przyszłość, przyszłość pracowników, mieszkańców tamtego
1: regionu? przyszłość musi być jedna. Turów zostaje, będzie pracował i będzie przygotowywał się do sprawiedliwej transformacji energetycznej przez najbliższe kilkadziesiąt lat i ta transformacja będzie polegać na tym i musi na tym polegać, że najpierw pojawiają się miejsca pracy, a później są jakieś ograniczenia w wydobyciu, czy też w produkcji z węgla. Zresztą Turów działa zgodnie z prawem klimatycznym. Umówiliśmy się na zero emisji do 2050 roku. Kopalnia działa i ma taką możliwość do 2044.
0: No to spójrzmy teraz na wschód. Czy prezydent Białorusi się opamięta? Czy można pomóc tamtejszym obywatelom, ale też co ważne obywatelom Polski?
1: Myślę, że tak i proszę zauważyć po raz pierwszy, bo jestem w Parlamencie Europejskim i od dwóch lat mam wątpliwości, kiedy wydawane są różnego rodzaju komunikaty, że to są komunikaty, rezolucje i nie ma określonych zachowań, nie ma określonych czynów. Między innymi jeżeli chodzi o Rosję, Berlin, bo tutaj myślę o Nord Stream 2, jak również w tej chwili o Białoruś, bo my o Białoru Rusi, mówiąc nie możemy nie widzieć kontekstu rosyjskiego, więc po raz pierwszy pojawiły się bardzo odważne decyzje mówiące o zatrzymaniu pakietu gospodarczego, który był deklarowany i uruchomiony w Unii Europejskiej, to jest 3 miliardy euro, jak również zakaz lotów nie tylko do Białorusi i z Białorusi, ale również nad Białorusią. To rzeczywiście powinno być dotkliwe i powinno przynieść reakcje. Myślę, że cała Unia Europejska, przede wszystkim Pols, Polska, czeka jeszcze może przez weekend, jak zachowa się pan Łukaszenka i dalej prawdopodobnie będą podejmowane decyzje, bo rzeczywiście trzeba wesprzeć tych po prostu, którzy siedzą w więzieniu.
0: Tylko tak sobie myślę, że pan prezydent Łukaszenka niewiele sobie z tego wszystkiego robi. Być może nawet niespecjalnie to zauważa, a to o czym pani mówi, to uderza i uderzy przede wszystkim w obywateli Białorusi. Czy jest jakaś naprawdę możliwość może czarodziejska różdżka, o której czasem mówimy tutaj na antenie radia Wrocław, by faktycznie ten problem rozwiązać, bo to jest trochę tak, że to się dzieje w zasadzie tuż koło nas, przy nas i dotyczy też Polaków.
1: Rzeczywiście tak jest i musimy tutaj działać. Ja próbuję od dwóch miesięcy, uważam, że jest to um, lekarstwo, jest to ważne, co trzeba zrobić od miesiąca. Próbuję przeforsować rezolucję w sprawie Nord Stream 2 wprost i zobowiązanie komisji, żeby wykorzystała wszystkie narzędzia, te narzędzia ma, dlatego że Unia Europejska nigdy nie współpracuje z terrorystami, um, bo siła Siła Łukaszenki to siła e, Rosji, a Nord Stream 2 już w 95% jest wybudowany. Wystarczy, że go zatrzymamy tej siły. Putin po prostu mieć nie będzie, ale niestety ma tutaj wsparcie Unii Europejskiej i PIPI, która nie chce wprowadzić tej rezolucji, to przewodniczący Donald Tusk. Socjaliści mamy... W tej chwili trzy grupy, które zadeklarowały, że będą tutaj z nami, że natychmiast trzeba zamknąć Nord Stream 2, na przykład Zielonych.
0: A wierzy to Pani, że, wierzy pani Dlatego... że Niemców stać na to, żeby wycofać się z tego projektu? To byłoby e... historyczne wydarzenie.
1: To nie jest kwestia wiary, tylko wiarygodności Unii Europejskiej. Jeżeli Unia Europejska uzna, że szkodliwy politycznie i szkodliwy ekologicznie, szkodliwy energetycznie projekt, dlatego że Niemcy będą hegemonami energetycznymi, jeżeli będzie Nord Stream 2, to oni będą dyktować ceny. Kraje członkowskie wszystkie swoje strategie energetyczne tak naprawdę mogą wyrzucić do kosza, mówiąc kolokwialnie, bo te ceny, będzie, te ceny będą dyktowane przez przez Niemcy, więc jeżeli to jest walka w tej chwili o wiarygodność Unii Europejskiej. Tak jak powiedziałam, ma wszystkie narzędzia, ma wszystkie instrumenty, może podjąć decyzję, tylko musi mówić głośno, że nie jest to projekt rosyjski, tylko niemiecki.
0: No to kiedy to się może stać, jak pani sądzi? To w Niemczech e... też
1: będą wybory. Też będą wybory i wybory będą jesienią i jesienią ma być skończona budowa Nord Stream 2. Dobre notowania mają Zieloni, z którymi rzadko się zgadzam. Dlatego, że mimo mojej, mojego szacunku do środowiska, do przyrody, troski, dbałości, to jednak zawsze myślę o miejscach pracy, dobre notowania mają właśnie zieloni w Niemczech, którzy deklarują jednoznacznie, że zamkną Nord Stream 2, że nie będzie skończona budowa. Ale może być Musimy tak, że... Musimy kończyć. Tak, może być tak, że po prostu nie zdążą. Tym bardziej trzeba naciskać Komisję Europejską. Ja mogę Państwu zagwarantować, że w tym nie ustanę.
0: A tak, swoją drogą jeszcze mnie tak. naszło takie pytanie, wie Pani, na koniec przy piątku. Prywatnie jak jeździ Pani samochodem, to to jest benzyna czy diesel? A benzyna? A, no to okej. Okay. Anna Zalewska, An... europoseł, Pozdrawiam. Prawo i Sprawiedliwość była dzisiaj gościem rozmowy. o
1: możemy podyskutować, bo pracuje nad rozporządzeniem. W tym to następnym
0: kraju. razem. Wszystkiego następnym dobrego, razem. pytał Wszystkiego dobrego, Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia, dobrego weekendu.